0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与《静周刊》共同制作播出的《投家开讲》，我是《静周刊》财经人物组记者谢君怡。不知道女性听众们都是怎么挑选内衣的？现在买内衣的选择其实有很多，像是专柜、连锁店、网路，那还有少部分的人可能会去菜市场。今天我们故事的主角呢，他是从网路起家，后来开实体店面的内衣专卖店，叫美姬阿姨。那因为他们的店其实就在捷运东门站附近，有些人可能在网络上会看见艺人啊，或是网红会说：“哎，东门站的阿姨。”说的其实就是美姬阿姨的老板陈美景。」当初怎么会去想找这家店来采访？其实是因为有些美眉们，他们可能会在 PTT 或 d c a r 就是他们会希望说有一些参考意见，可以知道说这些内衣它的效果如何。这些人通常就可能胸部有一些问题啊，像是下垂啊、外扩或是罩杯比较小，那会比较需要是那种机能型的内衣，希望透过一些网络的贴文。可以知道说穿这几家内衣呈现的效果怎么样？有一些人去买过之后就会写一些心得啊、体验这些。那那时候其实就是有看到美姬雅也是其中一家，就是大家还蛮推的。就包括像郭书瑶啊，还有以前跟郭书瑶同期出道一个叫。叔叔的工地女神，那现在已经改名叫恩琪了。其实都他们家的客户这样。那美姬阿姨这间店，她一开始是开在万华，那现在是搬家到东门站这边。那其实男宾止步，所以如果说有些女生想要带男朋友或老公一起过去买的话，他们就是不能进去。我先大概说一下我第一次到店里的感觉哦。其实她踏进店你会觉得很震撼，是因为她满满的，真的是满山满谷都是那一个内裤。而且是连墙上都钉满女生的内衣，它不像是一般的店家都是吊挂啦、啊，所以它就很像展示品一样。然后最大的罩杯，我记得很有趣，是他们的那个店员拿给我看，比我的脸都还大，它是到一百 K。那进去的时候，不管你有没有要买啊，就你可能只是咨询，他就会问说。你是第几次来？那是不是朋友介绍？有没有,有准备怀孕？那为什么会问这三个问题？其实是因为他有说，如果有一些顾客是看着网络来的话，那他们会讲说，嗯，就是因为很多人都会讲说，哎，来美肌来这边会变大。那为什么会变大？有些人会有一些很奇怪的幻想，会想说。是不是来我穿一次，我就是比如说一个礼拜、两个礼拜之后，就很快就可以长大。他就种讲台语，他说“催贵马爱紧梅”，就是其实这都是需要时间来调整的。那如果说是已经朋友介绍他来的，这些一些必要的背景知识，他们其实都知道，他就不用再很详细的再跟他说明一次。那有没有要准备怀孕？是因为如果说你今天有,有要准备怀孕，他的那个内衣就要帮你预留空间，因为你可能怀孕之后胸部会变大，或者是你有要哺乳，那他就会帮你先用垫子帮你垫起来，到时候变大的时候就把垫子拿掉，这样。而且他们其实是不用尺，他就是用手去量。就我现场看啊，其实他手过去量，拿着尺寸到他们拿进去试穿的时候，其实你就会发现尺寸真的都蛮合，所以算是蛮厉害的。其实每一件内衣都是。公版嘛，就是它有一定的尺寸，那可是他们会依据人的体型不同啊，就是帮你去修改，就是像女生内衣后面那个扣子那附近，他们叫后片或侧片的地方，来调整，就是配合人身体的角度，那这样会更服帖嘛，就是它可以让你更适合穿，每个人的身形可以去调整你的胸型这样。讲完这些基本的背景之后，我们先来聊聊，就是陈美景这个人哦。陈美景今年是五十五岁，那现场所有人都会叫她阿姨，因为她店名就叫美吉阿姨嘛。那为什么叫美吉？就是很直观的，就是因为她英文名字叫 Maggie。然后她其实是新北的三峡人。哦。第一次我记得我去找她聊天的时候，她第一次开场跟我讲说：“你知道《星星知我心》吗？我小时候就像那样。”然后《星星知我心》是很遥远以前的一部电视剧，它其实内容就是。小孩子后来爸妈都要过世了，所以他们就是被分送、被寄养给很多人。陈美锦她那时候就有一点点像这状况，她九岁的时候，爸爸妈妈就车祸双亡，然后她有一个姐姐、一个哥哥跟一个弟弟嘛。那姐姐比较大，就在那个时候就已经出去工作赚钱，其他三个孩子就是分给三个不同的亲戚照顾。到小学六年级的时候，姐姐经济能力可能稍微好一点点了，然后就想说把弟弟妹妹全部都接回来团圆。那时候其实爸爸妈妈是车祸过，是有一笔理赔金。爸爸妈妈理赔金帮买了一间房子，姐姐就把三个弟妹接回来，就想说大家一起住。可是呢，有房子没有用，你还是要生活嘛。所以那时候哥哥姐姐都在外面上班了。那整个房子其实就是陈美锦跟弟弟一起住。那时候她不过小六，那弟弟也是小学。这样的情况下，能够当家做主的其实就陈美锦嘛，因为哥哥姐姐都住外面。那时候邻居啊，比如说呃，要拜拜要干嘛？陈美锦那时候就是会去模仿大人，比如中原普渡隔壁拜拜，他也跟着拜。那没什么钱，反正就他就说那就拜少一点啦、啊。那姐姐拿钱回来，那因为父母都不在嘛，还是会有一些社福机构会支助他们。但因为小朋友管钱，难免会有那种就是你知道有点失误，所以那时候就是有时候可能靠一整天就是靠馒头，三颗馒头一餐吃一个，然后或者是三包王子面一餐吃一包这样子过一天。那放学回家的时候，他还是会做一些家庭代工。他说一天赚六十块，为什么那么拼命的想赚钱？因为弟弟那时候也很懂事啊，虽然比他更小，他会去捡废铁回来卖。不管怎样，就是如果做加工，弟弟可以不用捡这些废铁，因为自己小朋友出去也是很危险啊。那对家里不无小补，家里的长辈、邻居那些也是有帮忙。但他有提到，因为他们其实住的那个地方是山上，所以其实大家都没有那么好过。亲人来帮忙，可能就是诶、哎，带一点点米啊，一点点菜。陈美锦她有提到说，她其实很感谢这些当时帮助过她的人，但是后来一些像社福机构啊，或者是一些邻里之间的帮忙，其实后来有在她心中造成一点压力。陈美锦那时候她说，她去买菜，可能一列的人都在那边要结账的时候，她今天可能买了一把，比如说菠菜好了，就那一把菠菜可能五块钱，但是那个。老板就会突然间说：“哎、欸，这个葱也给你送你，然后那个蒜也送你，然后那个酒菜也送你，这样，然后就可能付了五块钱，拿了几十块的菜。那旁边有人比较不知道，就会讲说：啊，他买怎么那么便宜？摊贩就会讲说：这囡就抠脸嘞嘞，不白不木。然后你知道听久了之后，你就会觉得好像旁边所有人都在看他那种感觉，其实很感激，但是最后就会变成一种压力，所以他后来就很不喜欢，就是再去市场买菜或什么的，然后。”也因为真的就是太穷了嘛，他就一直很想要长大脱贫。十六岁的时候，他就决定我要跟我姐姐一样出去外面工作，留了纸条，其实意思意思，因为姐姐也是久久回一次家嘛，就留一张纸条说我要去上班赚钱这样。那弟弟其实那时候也已经去做学徒了，所以那个房子后来其实是空，就是他没有掏下弟弟不管了，但是他就是留个纸条就决定出去工作，然后他就从三峡跑到三重。到一个眼镜工厂去做焊接，就是我们眼镜有一些接的地方，他去做焊接的女工。那因为像刚刚讲啊，她有做手工啊这些，就是其实还有很多奇奇怪怪的小打工。然后就为了生存，你可以感觉出她的那个手脚啊是很利落的，就不管做什么其实都很快。那所以后来他原本是做焊接的那种小女工，就是在比如说五点之前做完多少的量。那如果你做完那个量，你是可以很快的下班的。他每天都做到两点，事情就做完了。他快到就是那个旁边的主管就讲说这样好像不太行，因为你那么早下班，旁边的人会觉得啊为什么你那么快这样？后来就反正帮他转了另外一个部门，然后那个部门就不用做手工，单，就是有点像是用眼睛在看屏管的那种部门，那薪水比较多，比较轻松。就他在那一间公司其实做的还不错，所以赚的钱也比较多啊，然后。觉得说，哎、欸，这间公司很好，就蛮安稳的，想要做下去，就没想到四年后公司就经营不善就倒了，那瞬间就没有工作了嘛。可是他真的是算蛮幸运的啦，就是他后来就是在那失业的短短几天，还在很焦虑说我要找什么工作的时候，就在西门町走在路上就遇到以前的同事，然后那个人比较早离开，然后他就去当了柜姐。那那时候刚好因为那个女生隔几天刚好有事情，那要站柜不能空嘛，他就要想说，那我找一个代班的人来好了。然后他想说，反正也没工作，去代班去待一天这样，就一去没卖过衣服，什么都没有啊，就是也不知道怎么做。就那一天，比如说七点五十的时候，那个百货公司要打烊了，他到七点十分都还没有开市，这样，就他在想说怎么办怎么办，在很慌的时候，就突然间来了两个女生，其中一个就跟他讲说：“哎、欸，后面那个失恋了，你帮他配衣服啊，反正你配多少，他就是都买这样子，就不到一小时内卖四十六套。”他自己讲说，他真的是遇到贵人啊，就是很莫名其妙的情况之下，哎，四十六套其实蛮可怕的嘛，然后瞬间就一炮而红啊！那一炮而红之后，就变成一个正式的店员。那后来他就在服饰界，就在这些百货专柜啊，这样顺风顺水，真的做了蛮多年的。他没有相关背景，就会很好奇说他怎么知道怎么帮人家搭配衣服。他自己是觉得他自己对服装的敏感度其实蛮高的，就是一种天分。比如说他那时候在站柜的时候，他会去买一些小配件。然后帮这些就是 model 啊装上去，就是别人会觉得说好像比较不一样。比如说有些 model 会帮他戴假发嘛，他就说我就把它改成绑头巾啊。那那时候那个年代可能比较少人做这件事情，就看起来比较时髦。那刚刚讲的那些配件头巾，如果今天有客人买衣服，觉得哎，我觉得这样搭很好，他就用送的方式，就等于自己掏一点点腰包来贴这个部分。所以后来其实他整个的生意就变得非常好。有一天，但因为他就是九郎 K 嘛，就到最后就是。不知道是谁，反正每个人他就是把自己打扮得干干净净，然后对每个人的笑。就有一天自然是招到自己的老板，然后他也不知道那是老板，反正老板就觉得哎、欸，这个人很会做生意，就把他带进总公司，变成老板的左右手。那后来老板其实就从专柜转做批发的时候，就希望陈美锦一起来帮忙。他那时候只在华阴街台北后火车站那边经营了一间酒瓶的店，那三个月业绩其实就冲破两百万元。你想想看，在那个年代其实蛮蛮惊人的。二十几年前，他为什么那么厉害？就是说，比如说他看到一件衣服。这件衣服只卖两万件，他觉得这件衣服会红，他就先买了两千件，而且他不要让别人知道，他就跟那个批发的人说：“你帮我囤两千件，就放在你的房间里，我不要让人家知道。”等到那件衣服真的红的时候，所有人要追加，的时候都没有货了，但是他手上有两千件，所以他就是他的业绩就会做得非常好，因为他眼光那么厉害。三十八岁那年，他就决定自己出来创业。那时候他真的蛮厉害，他砸了四百万元，然后第一年就回本。然后第二年他就不做中盘了，他直接跟工厂那边谈生产，等于是他很会看衣服嘛。可是为了生产，他那时候就学会了就是怎么看布啊，布的质料、布的样式，然后也知道衣服的结构，然后要怎么去做衣服这样。这样子看起来好像很风光，对不对？陈美锦那时候她很会讲话，就会讲说：“我跟你讲，魔鬼要毁掉你之前，一定会先给你糖吃。”我就是吃到糖了。他那时候就是生意越做越大，到第五年之后，好死不死让他遇到暖冬。那时候接到六千万的单，结果一款毛衣有两万件嘛，他全部都下了，工厂要做好，结果暖冬完全都动不了，没有人要买。其实衣服就也是会越放，因为款式退了嘛，就越来越不值钱。然后三四年间，什么房屋啊、保险、信用卡全部都拿来贷款，就负债了上千万元。那那些衣服最后他反正就只能找人家来切货，一件八十，不管原本是多少，就全部切给人家。那时候好像切完只剩四十几万，完全对债务毫无帮助。那时候他真的不知道怎么办呐、啊，然后人就是不知道怎么办的时候，很容易求神问卜。他就找了一个命理老师，然后那个命理老师后来就写两个字给他，就写内衣。那陈铭进就跟他讲说：“怎么可能？我对这东西也不熟。再来是我要做，我也没钱，我也没本嘛。”那个老师来跟他讲说：“你等着就好了。”就没几天，就很像我们现在接到银行那个电话，我们都以为是诈骗或推销，反正就是接到之后，他没有像我们一样立刻挂。对方就跟他讲说：“因为你之前就是信用都很好，我们现在有一笔六十万元的滴滴贷款，你要不要贷？”陈美锦那时候就想到老师的那席话，他就决定好，我贷，就是不顾一切就贷了那六十万元。然后他就拿了一半的钱，就想说：“老师说内衣嘛，就决定带他大女儿到中国去批那个内衣的货。”然后那时候两个人很惨啊，为了省钱，那时候还住在那个香港机场，因为要转机，就住在香港机场住了一天。那其实上面有讲，她以前穿内衣就跟一般的太太一样，她穿内衣都没在注意机能。她说她没在播啊，就反正就倒 k i 的荷啊，也不知道女生要什么。那可是她女儿长得很瘦，可是就是胸部是比较丰满的。她后来才知道，她女儿其实很难买内衣，就是有所谓的鸡胸问题，很难买那些情况下，她就问她女儿说：“哎、欸，那我们现在要 P 内衣，我们要 P 什么样的内衣？”就她就讲说：“你只要能够让外扩集中，然后鸡胸就是能够好，你就一定赚得到钱。”陈美锦听女儿这样讲，说好，那就去买了一堆就是很重机能的内衣，就是可以解决这个问题的内衣。一开始她其实是在网络卖，她就找了我们刚刚讲的那个叔叔嘛，身材超级好，可是问题是，就是因为她还是胸部很大，然后下围很小，她内衣全部都要改。那我们刚刚好提到，其实陈美锦自己是会盖衣服的。虽然说改内衣跟改衣服是两件事啊，因为衣服的布料是很平整的，但内衣它其实会有厚的、薄的，然后甚至机能布料这样。但他就用他之前的概念，就是慢慢的改，结果没想到改出来效果，拍出来效果非常好。而且那一批二十几件的内衣，后来叔叔全部都跟他买回去，因为他讲说，我从来没有穿过这么适合，然后穿起来胸型那么好看的内衣这样。那你知道，就是你找女神来拍宣传图，你的卖场很快就一炮而红。红了之后，你还是要经营嘛？那经营之后，其实那时候陈美景就为了要还那个钱，他就住在那工作室，大概有四五年的时间。然后每天那时候网拍嘛，就晚上十一点就开始问问雨打，然后就是请一般的网友来留下他们的身高体重啊，然后你上围减下围的数字，然后就开始回复，回复大概到五点，大概可以回复四十个人。然后隔天早上你就看到，诶、欸，他们开始下订单了，他就开始改，开始弄。一直这样轮回轮回，他改到那时候多夸张，他都几乎没在吃饭，会忘记吃饭，是饿到没办法的时候，他才会出去觅食。那时候比如说像中秋节，他也不知道，就是因为他那个店留下一点点门缝的时候，然后就是邻居就想啊，怎么人都没有出来，就放了一盘烤肉从底下塞进去，然后他闻到烤肉味道才想说，哎、欸，好像有点饿了，然后开门去拿，发觉哦、啊，原来中秋节这样。就是那一段时间，其实他比之前卖服饰的时候更累。他后来发现，大家上网啊。问与答公开嘛，很少人敢讲自己真正的资讯，体重什么的谁敢讲？所以就发现啊，大家就是换货率很高嘛。你一下我寄过去，然后我都还没有拿到钱，就你又退回来，然后那个运费还要我负担。他就觉得这样好像不行，就开始哄客人说：“哎，妹妹，不然你来现场，阿姨帮你量。”后来就发觉这样的效果真的比较好，他就决定说：“那以后就是渐渐的走到实体店面这样子。”他那时候生命中还遇到了第二个贵人。他创业第六年的时候，有一个叫魏辉尼的歌手，隔天要出片嘛，然后经纪人就来拜托美嘉也说：“哎、欸，那个就是我们有一个艺人啊，他是希望他明天穿衣服，就是第一次上台能够有好一点的那个对比，身形好看一点，你可以帮他改。”就后来他就想说：“好啦，不然就是帮他改。”就一改没想到，隔天那个歌手就直接在发片记者会就讲出这件事情。然后，然后我后来去查那个报道，就讲说什么乾坤大挪移、巧奶之类的，然后瞬间。就是引爆一些话题，所以他预约就排到了十八个月后，然后一年半之后，就他的债就真的还完了。靠着这样子，总共偷偷七年的时间，他才还完他的上千万债务。美肌家已经开了十二年了嘛，就是他摸过我胸，他说就是没有两万也有一万、啊。除了卖内衣跟教怎么正确的穿内衣，其实我后来在现场看，觉得蛮有趣的一个点，是因为他有告诉我说。胸部它就是脂肪，然后很多人其实是因为穿错内衣或姿势不良，脂肪乱跑，然后就可能背很厚啊，然后有副乳啊之类的。他要做的工作就是把这些脂肪就是归到他正确的位置。他说最高纪录有一个六十二岁的阿姨，她两个半月就大三个罩杯，那为什么那么强？其实他讲说啊，就好像你身高暂停了，你身高就会多一公分，其实道理一样嘛。你帮他把那些脂肪推回来，穿对内衣，而且那个阿姨很坚持，那两个半月她每天日连夜都穿。所以很快就效果很惊人，这样子。我有问一下说他预约的状况，其实像他现在预约已经排到两个月后。然后如果说是那种下班时间或者是六日呃六日他们休假六那种就比较热门的时段，其实都已经要预约到四个月后。为什么他可以这么红？其实我觉得还有一个蛮贴心的地方，就是因为他摸过很多人的胸嘛，然后就是跟很多人聊过，你会发现他会从很多的经验去看客人的各种习惯，比如说喜欢吃热色食物的人，他就说你一摸就知道他的脂肪是很软的。然后你可能喜欢吃淀粉的人可能硬一点点。那如果说你的脂肪比较软，他发现哎，你吃太多热色食物，所以你的胸部脂肪可能就是不会集中，他就会提醒你说你应该要怎么怎么去调整你的饮食，可能会比较好。那我们现场有问到一个女生案例，她是一个三十几岁的女生，五年前就是要哺乳嘛，饮食习惯很差，就是可乐鸡块啊，饿了才吃，要么吃要么不吃这样，然后胀奶喂奶，所以胸部就是瞬间就是变大变小。她那时候那个客人自己也讲，好像就说：“我跟你讲，我那时候胸部根本就下垂到地下室，所以一般专柜她可能就是买 F 罩杯，但是包不住。如果有时候罩杯对了，她下围太紧，因为她也比较肉嘛。”然后就是会勒出就是四个胸部这样子。后来朋友介绍到他这里的时候，他就说：“哎，美嘉阿的内衣其实比较大件，因为它就是重机能型，它会整个包覆住胸部，所以她就是穿上去，然后阿姨的手一拨，就有勾有形状了。然后他又提醒她说要戒掉她勒身食物，所以她后来就是胸部的形有回来。”嗯，他就是穿一百 K， 所以我那时候觉得哇，好惊人哦！你看阿姨，就是她会，她自己有讲，她个性就稍微鸡婆一点点。我觉得这可能跟她小时候很穷，就是接受过很多人的帮助，所以她就是会特别去关心一些她觉得需要关心的人。可以跟大家分享几个，我觉得她提到一些故事，我觉得印象蛮深。就是女生其实一般我们都知道乳房自我检查嘛。有些女生比较比较甜甜的，啊，也没有很在意这件事情。就有一个十九岁的女生来，然后她在帮她教她怎么穿内衣，就发觉，诶、欸，她觉得不对，她就跟那妹妹讲说：“你这里有一个突出的地方，你如果自己揉一揉，发觉这几天都还是这样，你就赶快去看医生。”就那妹妹就一出店门就立刻去大医院检查，就发现是恶性肿瘤，然后就立刻开刀。后来又遇到那种，就是一进门就觉得这女生看起来好像是生重病。可是他那一天是对方没有主动讲啊，所以他并没有，他也不会是那种就是你如果不想讲，他也不会去问你的人。过了半年后，有一对母女来，然后他说，就是帮他预约的人其实是他女儿。那他就说，那那那你女儿呢？他说，嗯，他已经过世了。然后就是其实他是在住院的期间，特别从宜兰的医院请假过来买内衣。后来也帮妈妈跟妹妹预约了。他就说，其实就是女生即使是已经走到生命的尽头，还是会很希望自己是漂漂亮亮的。他后来是把那个内衣，就是除了妈妈跟妹妹之外，他又做了几件，就从之前那个女生留下来的资料，然后就又改了几件，然后拿回去烧给他。其实美金还跟我聊了很多故事，他都是告诉我，他就跟我讲说：“你说男生不在意女生的胸型嘛？如果不在意的话，其实我们内衣就不会做这么多了。”然后他也提到讲说，他们那边的客人啊，有失恋的，有失婚的，然后我们一般人会觉得大胸部很好嘛？他说。那种大胸部来买不到内衣，被言语霸凌說，说啊你胸部就这么大，能挑就那几件，然后不然就是什么你胸部这么小、啊，反正就那两件，看你要不要。每个人其实都有可能因为胸部的问题遇到自信心被打击啊，或人生因为这样卡关。然后，所以陈美锦他希望就是你过来的时候，其实不管你有什么问题，你在买内衣同时，你想跟他聊，他也会愿意跟你聊，他也会愿意去帮你开导。然后最重要的事情是，他说每个人进来，他都一定会给他们自信，就是说，其实他你不像他们讲的那样，然后就让他们就是可以让身形变好看一点，不管你是胖你是瘦，你的胸部大你是胸部小，对他来讲，其实胸型长怎样，不是那种什么三十六。G 什么的那种材质真的好看。他说每个人其实只要配合自己身体的匀称度，其实就是很好看的胸部。所以采访完之后，我就会觉得，嗯，其实穿内衣啊，或者穿衣服，其实它真的都会影响一个人的自信啊。然后甚至比如说，有的人会影响到健康，比如说脊椎问题等等的。所以女生其实真的要好好的爱自己，因为只有你好好的爱自己，你旁边的人才会真的去珍惜你。这一期节目就是虽然是讲女性内衣啊，但是我觉得男生朋友也不要在意。其实听一听，你可以更理解说，其实女生的生活真的蛮辛苦的。我们今天的节目就到这里，感谢听众的收听。如果有兴趣想要更深入了解美纪阿姨，你们可以上网搜寻赵望失业线的系列完整报道。那也请持续锁定由静好听跟静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我们下次见。想听爱听就在静好听。